0: Всем привет! Иногда я даже получаю обратную связь от вас. В этот раз этот фидбэк звучал как «А где же вторая часть наблюдений парня, легшего в дальневосточный сумасшедший дом?». Отвечаю, она вот-вот будет в ваших ушах. Скорбная палата, часть 2 Напротив беседки для курящих во дворе есть бетонная площадка, кольцо и баскетбольный мяч. Умственно отсталые дети играют в мяч четкие по центре из общего сектора снисходительно их подбадривают. «Обана! Давай, игрок! Кидай, кидай! Г-г-г- офигенный бросок!» торжество дегенератство. Я по площадке ходил, читал бесов вслух, заходил в отделение декламируя. Но внезапно по портере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Я тот самый шизанутый. Один день Ивана Денисовича. Обыкновенные сутки выглядели следующим образом. Подъем в 6 утра, чистка зубов и уборка палат. Завтрак в 7 утра. Прогулка во внутреннем дворе после пересменки, как правило, в 9. Обед в 12. Прогулка, сон с 13 до 15. Прогулка, уборка, ужин в 17, отбой в 22. После утренней прогулки, а также перед ужином и после него, Отделению разрешалось собраться в столовой посмотреть телевизор. Медперсонал сгонял всех на телевизор. Все проходим на телевизор, мальчики, на телевизор идем. Просмотр телевизора не был обязательным пунктом курортной программы. Я все время читал в палате. Но однажды вышедшая с отпусками сестра поймала меня в коридоре по пути из уборной, как раз когда все дружно хохотали под ТНТ. Вы куда идете? В палату? Что значит палату? Нельзя в палату. Все сегодня на телевизоре. Давайте, проходим. Я был в таком анабиотическом оцепенении от самого факта этого разговора, от того, что мне приказывалось идти в и в обязательном порядке смотреть канал ТНТ, что совсем не нашел слов для разумного отказа. Только выкатил глаза, врывал руку, сказал «нет» и пошел, не обращая внимания на облики. Больше такого не повторялось. Уборка – отдельный пункт. Несмотря на то, что в среднем дневная смена персонала состоит минимум из четырех человек, в отделении убираются только и исключительно пациенты. Уборка палат происходит дважды в день. Дежурные распределяются по очереди. И заключаются в мытье полов и протирке пыли с подоконников и батарей. Раз в неделю – генеральная. Кровать сдвигается в центр, берутся жесткие щетки и моются стены плинтуса. Толку от этого никакого. Вековая грязь на крашенных стенах рухнет только вместе с ними. Мальчики из строгого сектора ежедневно моют уборную, включая чистку унитазов щетками. Это сопряжено с постоянными упреками медперсонала вербальной агрессией. Так, если кто-то вымыл плохо, ему обещают «языком вылизывать будешь». Столовые, рабочие помещения и коридоры отделения. Тем из них, кто курит – полагается за уборку сигарета, или даже несколько. Тому, кто моет и накрывает столовый, столовой, полагается добавочная порция. На основе какого договорного или приказного механизма убираются остальные пациенты строгого режима, мне неизвестно. С общим и карантином все понятно. Они моют только палаты. И никто даже не пытается поставить вопрос о законности принуждения к уборке. Это кажется чем-то естественным. Я лично видел почти каждый день, как не курящих строгачей, а это подростки в совсем жалобном состоянии, практически неадекватные. Миссёстры заставляли убирать внутренний двор на прогулке, подметать дорожки от листьев, сгребать землю, рвать траву. Только однажды я видел вялое сопротивление одного из пациентов. Ему просто не хотелось работать, и он неуверенно об этом сказал. Вдобавок спросив, не ожидая, кажется, ответа, Почему они вообще должны убираться? Медсестра смешалась, взвизнула «А что в этом такого?» и начала повторять слово «трудотерапия». Вот однако же, цитата из доклада Московской хельсинской группы «Права пациентов и персонала психиатрических стационаров в регионах России за 2004 год» «Трудотерапией может называться только то, что не является элементарной примитивной монотонной работой выполняется пациентом добровольно, наполнено смыслом и способствует процессу выздоровления. Все остальное в лучшем случае может рассматриваться как терапия с занятостью, а в худшем, если пациент не получает за это вознаграждение адекватного затраченным усилием, является эксплуатацией людей с психическими расстройствами. Ссылки на то, что пациенты делают это добровольно, является лишь попыткой пристойным способом объяснить использование пациентов в качестве бесплатной рабочей силы, компенсирующей нехватку младшего медицинского персонала. Неизвестно, что большинство парней из общего сектора добровольно записывались на работу. Носить пищу, косить траву, стричь кусты, копать что-нибудь, мыть окна в коридорах и так далее. За это они получали сигареты или добавочные порции еды. Это кажется мне более или менее резонным. Что касается труда пациентов с тяжелыми диагнозами, адекватнее всего мне представляется назвать это именно легкой или средней формой эксплуатации. Впрочем, даже обязательная уборка палат два раза в день для всех пациентов – это уже форма эксплуатации и к трудовой терапии никакого отношения не имеет. Этого простого факта не понимает ни руководство, ни тем более младший персонал. В соседней палате лежал ухоженный парень с очень умным взглядом. Один на четырехместную палату. Он ни с кем не ступал в контакт и попросил, видимо, поселить его отдельно. У него были абсолютно черные глаза. От лекарств, которые ему давали, тряслись руки. Ум еле передвигался, то есть буквально еле шевелил ногами. У него, насколько я смог понять, была действительно страшная депрессия. И вот когда санитары в 6 утра зовут всех идти в туалет и брать ведра и швабры с тряпками, они почти всегда заходили и специально поднимали этого парня. «Марк, давай, просыпайся, убираться идем». Он долго не вставал, потому что не мог. А потом бесконечно шел по короткому коридору, бесконечно возвращался обратно с ведром и шваброй. И долго-долго затем в палате раздавались медленные грустные постукивания о пол. Смотреть на это было невозможно. первые дни вообще было трудно поверить, что это действительно происходит. Прогулки происходят на территории внутреннего двора. В пространстве примерно 20 на 25 метров. Огороженном с двух сторон забором и с двух других стенными отделения. Во дворе растут 4 черемухи и 3 очень высоких тополя. Они пустили пуг ближе к концу моего там пребывания. Все было белое. Хоть какое-то разнообразие ландшафта. Существует две беседки. Для строгого режима, ближе ко входу, и для общего с карантином. Там собираются поговорить, но главное покурить. Курит там масштабно. Это похоже на атомную войну. Поскольку двор отделен высоким забором, сигаретный дым равномерно расползается по всему двору. И от него нет никакого спасения. Я пытался говорить медсперсоналу и врачам о том, что задыхаясь даже в самом далеком углу, однако безрезультатно. Оставаться в палате во время прогулок запрещено. Курение, впрочем, не оставляло и в отделении. В плохую погоду или просто вечером всех курящих вводят дымить в туалет. Там есть специальный большой вентилятор на окне, который очищает помещение. Его включали в первые дни 5 пять моего там пребывания, а потом по неизвестной причине перестали включать вообще. В четверг вечером строгач спит со светом. Все отделение смотрят ТВ в столовой. Я единственный в отделении лежу читая. Заходит медбрат. Самый хамливый хач. Потом расскажу, самый отвратительный тут. Посмотрел, что я читаю, крякнул. Прошел в бытовую комнату напротив моей палаты и вырубил свет. Ок, спать так спать. Но фиг там. Телевизор работал еще как минимум час. До 11. Не спать, не читать. Я честно ожидал, что меня будут пациенты доставать. Сельское хабальо, вес, мальчики с челкой. А вместо этого персонал подтягивается. Кровавый режим. Режим одно из самых часто употребляемых слов в больнице. Формально речь идет всего лишь о правилах распорядка дня, доступа к личным вещам, активности пациентов и тому подобное. В действительности же режим – это сакральная коза персонала, которую, впрочем, они же здорово пинают, пока никто не видит. Главная форма контроля и главное – оправдание сверхконтроля над пациентами. К режиму относятся время и продолжительность прогулок, возможность доступа пациента к их телефонам, продолжительность свидания, допустимые для передачи продукта и вещи, время подъема, отбоя, приемов пищи и всего остального а также целая куча прочих мелочей. Те из пациентов, у которых нет своего телефона, фактически не имеют возможности позвонить. При мне один новозаселившийся спрашивал заведующий об этом. Она ему ответила, «Мы что, должны ваши переговоры оплачивать?» Пациенты с телефонами могут пользоваться ими один раз в неделю, по пятницам. После сон часа, ровно 20 минут. В остальное время телефоны хранятся в подписанных конвертах в сейфе у старшей медсестры. Чем обусловлен именно такой режим пользования? 20 минут в неделю никто не проясняет. Да и нечего никому пояснять. Он ничем не обусловлен. Этому нет никаких разумных объяснений. Технически было возможно выдавать их хоть каждый день на 40 минут, на час или не выдавать вовсе. Я видел, как высокий мальчик из строгого сектора лет 18 звонил каждый раз своей матери и каждый раз натурально рыдал. А однажды, после долгих повторений, «Я тебя люблю, мамочка, я тебя люблю», прохрипел, почти плача, Тут видишь, я сегодня с тобой без слез разговариваю». Чем этот конкретный мальчик провинился перед людьми и миром, чтобы иметь возможность говорить с матерью, которую он так любит всего 20 минут в неделю, я не знаю. Там было много похожих пациентов. Они бежали за телефонами так, будто их выписывают. Некоторые плакали. Санитары часто шантажировали строгачей. За мифическое плохое поведение угрожали лишить телефона. Угроза никогда не реализовывалась. Но почти всегда кончалась плачем больных. Когда видишь это скотство вблизи, кончается слова в адрес людей. Этот режим установивших пропадает всякая ирония и отчужденность. Для меня такой режим пользования телефоном был невозможен. И в первую же неделю я пошел в ординаторскую поговорить с лечащим врачом и заведующей. Прямо напротив поста висит лист «Права пациентов». Первым пунктом там написано буквально следующее. «Пациент имеет право непосредственно обращаться к лечащему или главному врачу и к заведующему отделениям». В действительности же попасть в ординаторскую или к старшей медсестре возможно только обратившись к младшему медперсоналу. И то не факт, что они пойдут и сообщат о твоем желании руководству. Однажды я смеху ради попытался указать медбрату на лист с правами пациентов на первый пункт. А он на полном серьезе ответил мне поразительно. А на заборе знаешь, что написано? Было бы глупым сказать врачам. Вот знаете, я веду дневник в Телеграм, и мне нужно ежедневно рассказывать о том кошмаре, который у вас тут происходит. Поэтому я сказал, что телефон нужен мне для работы, отвечать на письма редакторов и так далее. Хотя процентов на 60 это было правдой. Лич-врач – удивительно хороший психиатр. Единственный максимально отзывчивый человек в отделении. Не сразу, но отреагировала с пониманием. Заведующая с первого дня органическими, а не выносившая, стала на дыбы. В процессе беседы рассказала, как некий VIP-мальчик некогда лежал в отдельной палате с планшетом все время. Это было сделано. Врач показала пальцем вверх и назвала имя отчество по указанию администрации. В остальном у пациентов даже не возникало мысли о том, чтобы отстаивать менее зверский режим пользования собственными вещами. Я просил телефон всего лишь на два дополнительных раза в неделю. На полчаса. Мне обещали подумать, и на следующий день разрешили, сказав старшей медсестре выдать телефон в среду. В среду я ничего не получил, и пробиться к старшей не смог. На следующий день, снова попав в ординаторскую, я был уверен, что сегодня уж точно дадут. Действительно, дали. Действительно, на полчаса. Следующий раз в понедельник. Время было сокращено до 20 минут по желанию старшей медсестры. В среду после настойчивых просьб узнать, что там да как, медсестра пришла в палату и сообщила, что в телефоне мне отказано, поскольку во время свидания я пользовался ноутбуком подруги. На следующий день врачи запретили мне дополнительные разы вовсе. Ну, видите, возникают проблемы. Проблемы заключались в старшей медсестре, которая смотрела на меня как на животное потому что, видимо, я разговаривал на каком-то слишком изящном русском, да и вообще выламывался из обстановки. Она иронически-издевательски называла меня великим деятелем, подразумевая, что не считает нужным поднимать жопу лишний раз, чтобы дать мне телефон для какой-то моей ерунды. В остальном же режим соблюдался по аналогии с Российской Конституцией. Хорошо им пугать врагов и пятиколонников, но приятно вместе с этим и поспать на посту ночью, хотя это прямо запрещено, и варьировать время прогулок и свидания по собственному желанию, и отправлять пациентов на бритью один раз в неделю вместо двух и так далее. Хотя это в общем было все-таки больше похоже на систему, чем на хаос. Система это была устроена по принципу все для комфорта персонала, ничего для комфорта пациентов. Еще немного из записок. Мы с Андреем по возможности бойкотируем кровавый режим «Не заправляем кровати». В пятницу сестре кобыли сбило в голову проверить. Инструкция сверху. Пока все не заправят кровати, никто обедать не пойдет. Мы лежим. Проходит к нам и визжит на все отделение. Так, все ждем, пока Велисов и заправит заправят кровати. Мгновенно за ее спиной сгустилась желе из бравых сельских мальчиков которые сначала осторожно, а потом все смелее начали кидать предъявы на тему «Вы чё на? «И заправляйтесь, на!» Мы, смущенные толпой и продолжением, взялись застилать. Желе продолжало настойчиво подбадривать. Я кинул одеяльце и двинулся к выходу. Желе расступилось, как в Библии. Хотя, по всем правилам, должно было еще пободаться плечами. Чтобы было в натуре ясно, кто тут натуральный пассантре, а кто шавка. Рабочие люди. Самым, наверное, главным фактором, определяющим жизнь в психиатрической больнице, является младший медицинский персонал, в контакте с которым ты так или иначе находишься большую часть времени. Обобщенный портрет представляет собой срез совершенно обычных людей, разве что с крайне низким интеллектуальным потенциалом, которые с одной стороны, совсем не учитывает специфику места, в котором они работают, а с другой, парадоксально, под влиянием этого места в определенном смысле мутировали. Прежде всего, следует сказать, что всеми семье и медбратья жители двух ближайших деревень, а также, собственно, Усть-Ивановки. Модели взаимодействия с окружающими друг с другом, характерные для деревенских сообществ, они полностью переносят на обращение с пациентами. Кто-то может поспорить, что грубости хамства в такой же степени характерны и для городских люмпенов или рабочего класса, Однако жители города значительно более отчужденные. Для деревенских резидентов характерны понебратство, фамильярность, абсолютное отсутствие дистанции, полное непонимание сути личного пространства и его даже самым тупом в физическом смысле. Только для некоторых медсестер характерно периодическое включение деловитости, которое правда с их пониманием профессиональной этики и поведения выглядит комично. В остальном же это тривиальный тип комфортных советских людей со всеми привычными комплексами. Как бы чё ни вышло. Привилученная самооценка из подавленного чувства собственной неполноценности, вынужденное подчинение начальству и, как мне показалось, нелюбовь к нему. Ведь этот кошмар активно усугубляется тем, что в распоряжении у этих людей находятся не механизмы или помещения, а собственно люди. Отсюда и сверхконтроль, и ощущение собственной значимости, глупое и несоразмерное упоение властью, и не всегда осознанные срывы на пациентах. Из редких бесед с местестрами отчасти понимаешь причину такого положения. Одним из важных разговоров для меня стал обмен репликами с в очереди в душевую, когда нас сводили мыться в соседнее отделение. «Ты сколько уже лежишь, Велисов?» «Три недели». «Ох». «Как же ты нас задолбал всех! Кошмар просто! Такое ощущение, что тут три месяца уже лежишь!» Это было сказано абсолютно серьезным тоном, но с подразумеваемым добродушием. Банщица имела хороший слух и голос на комическое. «Ну, потерпеть!» «Нет, ну, к тебе, конечно, есть уважение, как бы!» «За то, что права свои отстаиваешь!» «А то начальство нас совсем задолбало!» Они а нас, мы вас. Уже не помню, как назвать, черт побери. Несколько раньше, когда подруга во время свидания привычно достала MacBook, чтобы я мог отправить рабочую нужду. Медсестра побежала спрашивать у заведующей или еще врача: можно ли мне им пользоваться. Вернувшись с разрешением, она раздраженно рявкнула в солидарность к нам. Их совершенно не поймешь. Сегодня скажут да, завтра нет. Туртом, черт возьми. Персонал патологически нетерпим к индивидуализму. Одна медсестра в мой адрес постоянно употребляла эпитет «неуправляемый». В ее понимании это было крайне отрицательной характеристикой. Пример. Вызвав ряд пациентов на замер температуры, всех посадили на кушетку в Сестенской. Я с градусником под мышкой стал и двинулся к шкафу, чтобы попутно принять капли. Медсестра взъярилась и приказала сесть обратно, я по пути заверил ее, что ничего ужасного не случится. Фелисов, я тебе дал градусник, чтобы ты его не разбил». Я ответил, что мне не 10 лет, и достал из шкафа капли. «Господи, неуправляемый абсолютно человек!» В этом положении концентрация мелочности, из которой вырастает полный абсурд. Весь мой текст, кажется, представляет собой череду мелких детальных описаний и перечислений. Однако никак иначе постоянное ощущение тягучего дискомфорта и сосущего мелкотравчатого абсурда не передать. Мне кажется важным пояснить, что настоящий кошмар и ужас, на мой взгляд, состоит не в том, что где-то пациента засунули головой в унитаз и избили, а в том, что когда тебе нужно сходить вымыть руки, ты вынужден вступать с санитаркой в трехминутный диалог, в ходе которого тебе придется подробно объяснить, зачем именно тебе нужно вымыть руки. А также, почему тебе не хватает той возможности вымыть руки, которая предоставляет всем пациентам утром. Просто потому, что бьют пациентов изредка и где-то там. А подобные диалоги происходят со всеми каждый день. Когда я говорю об индивидуализме, следует понимать, что я не просил санитарок ставить сапохалом у изголовья моей кровати. Речь шла всего лишь о сохранении личного пространства в разумных пределах. Однако уже это встречает крайне агрессивную реакцию персонала и руководства. Определяющими принципами существования в этой больнице являются конформизм и коллективизм. Я постоянно слышал упреки свой адрес по типу Все мальчики делают, а ты. Когда раздражался и говорил, что делают так, а не так просто потому что я так хочу, мне реагировали: А мне не интересно, что ты хочешь. Нам не интересно, что вы хотите. Растяжку с таким слоганом можно было бы вешать на входе в больницу. Самым абсурдным был, конечно, бытовой сверхконтроль. Из соображений вряд ли безопасности, скорее от ощущения собственной власти, персонал максимально ограничивал самостоятельную активность пациентов. И это заходило за все разумные границы. Так, если тебе понадобилось уборную, ты должен подойти на пост и спросить, можно мне в туалет? Мне сестры в основном реагировали так, будто ты просишь займы 500 рублей. Возмещенно цикали, закатывали глаза, а после короткого спектакля на тему «Какие ужасные неудобства ты доставляешь нам своим существованием», вяло говорили «Иди». Я протестовал силами возможностей и никогда не спрашивал, можно ли мне выйти из палаты и куда-то пойти. Это было сопряжено с постоянными конфликтами. Туалет находится в конце коридора с другого сектора. Кроме убоженной, там нет ничего вообще. Тем не менее, каждый раз, когда я шел очевидно в этом направлении, меня спрашивали, куда собрался. Если я отвечал, меня упрекали. А спросить не надо? Я отвечал, что не надо, и шел. сестры возмущались. Очень часто после ответа «В туалет» меня и других спрашивали, зачем? Что я должен отвечать на такой вопрос? В первую очередь нужно подобрать верное слово, удобное для тебя самого, так сказать. Пописать, пасать, по-маленькому. Иногда я спрашивал в ответ, а что вы думаете люди обычно в туалетах делают? Мне отвечали, что делают разные и требовали все-таки обозначить цель похода. Я никогда не обозначал и говорил просто «надо». За такого рода пренебрежение не секли плитми и не отправляли в изолятор. Но на это уходило до пяти минут каждый раз и неизменно оставляло внутри ведро гнилой капусты. Однажды только, когда туалет почему-то был закрыт в свободное по расписанию время, меня буквально вытолкнул руками назад в полоту медбрат, приземистый мужичок с почти черной кожей, говорящий в основном на матах. Как нужно на такое реагировать? Это представляет тему для подробного обдумывания и обсасывания в свободное время. Его там, слава богу, достаточно. Жизнь деревецких санитаров представляет собой вялую пустыню. В ней ровным счетом ничего не происходит. Отсюда желание раздувать мелкие события до чудовищных масштабов. Когда я требовал у банщицы легко приподнятым голосом выдать шампунь, чтобы вымыть голову, ее коллега на обходе врачей при мне сообщила, что Велисов закатил истерику. Когда я однажды спросил... «Можно ли мне попасть к лечащему врачу?» Врач, когда меня наконец к не пустили, сказала, что персонал сообщил ей, будто бы я прорываюсь к ней целый день и страшно скандалю. В обходном листе, об этом мне сказала заведующая, после одного из свиданий миссистра записала. «Жалуется, что раздражает машины за окном. Хотя я рассказывал знакомый, что вот перевели в общий сектор, и там за окном жизнь, дорога, автомобили ездят». Совершенно глупым представляется разговор об отношении к пациентам вообще и об уважении к человеческому достоинству. В России можно и по пальцам пересчитать такие места, где его уважают. С чего бы психиатрические больницы входили в этот список? Однако же, не могу не сказать, что младший персонал к пациентам, особенно из строгого сектора, относится даже не по-свински, а просто равнодушно, как к кускам мяса. Даже когда они страшно ругаются на плохо вымытый туалет, за этим звучит какая-то мертвая отстраненность, как будто они ругаются на жизнь вообще, а не на конкретного пацана, который не выполнил их указания. Грубость, ханство, сельское фамильярничение, перманентная матершина это не способ вербальной санкции за проступок, это обыденная минера общения. Зараженные вирусом все понимания и все прощения, я раскладывал на части жизни и быт персонала, пытаясь их оправдать. У меня это в общем получилось. Микроскопические зарплаты, регрессивная жизнь в деревне, постоянное давление начальства, да и вообще само место работы. Тут вряд ли будешь гармоничной личностью со всеми раскланивающейся. Перед самой выпиской мне дали журнал, в котором предлагалось по пятибалльной шкале поставить оценку обслуживанию, приписать свои комментарии и рекомендации учреждению персоналу. Я пролистал журнал на несколько страниц назад и нашел только несколько смелых четверок. Рекомендаций не было нигде. Напротив 99% пациентов стояла оценка 5. Я механически поставил 5 и в графе рекомендации написал нет. Конформизм, видимо, застил мне глаза. Да и перед самой выпиской глупо делать эффектные жесты. Заведующий отделением и лечащий врач очень много внимания уделяет всем этим журналам обходным листам и прочим документам, полную власть над которыми имеют медсестры. На их основе они принимают разные решения, а по журналам положение идеальное. Пациент кругом неправы, персонал бдительно следит. Очень хочется сказать, что, несмотря на оправдание сельских баб с маленькой зарплатой, в конечном итоге страдает тот самый умственно осталый мальчик с шизотипическим расстройством, которого заставляют драть толчки. А потом разрешает говорить с матерью 20 минут в неделю. Это с одной стороны. А с другой персоналу тоже нелегко. И руководству, наверное, нелегко. На них сверху тоже давит. И на тех верхних давит. И вообще на всех. И вот как-то так выходит, что от одного конкретного забитого шизофреника, который вообще ни в чем не виноват, мы как-то поднимаемся по этажам наверх. И на каждом этаже кому-то в той или иной степени нелегко. Но мне все-таки жельче всего именно этого мальчика. первые дни я лежал и решал идиотское умственное упражнение. Пытался понять, чем пребывание в психиатрической больнице по самому большому счету отличается от отбывания тюремного заключения. Все же мы понимаем, что дело не в условиях. Еда может быть чуть лучше или чуть хуже. Палата может иметь дверь или не иметь. Может быть немного меньше или больше. Персонал может быть чуть-чуть деликатнее или чуть-чуть грубее. Ко всему можно привыкнуть. Дело не в этом. Есть вещи более сущностные. И вот я лежал и не мог эту задачку решить. Проблема усложнялась с тем, что я никогда не был в тюрьмах. На помощь, как это часто бывает, пришел Иосиф Александрович. В эссе «Меньше единицы» Бронский пишет, что до врагов, то у меня всегда есть один непосредственный Недостаток пространства Формула тюрьмы «Недостаток пространства, возмещенный избытком времени» Вот что тебе действительно досаждает, вот чего ты не можешь одолеть Тюрьма – отсутствие альтернатив, и с ума тебя сводит телескопическая предсказуемость будущего Вот это и есть та самая сущностная вещь, которая роднит тюрьму и психиатрическую больницу провинциального российского образца и отсекает все несущественные различия, минимум пространства, не только территориально-физического, но и личного, помноженные на чрезмерный избыток времени, который, как я уже говорил, течет там совершенно по-другому. Когда в день выписки за мной приехали подруги, мои вещи вытрясли из уже собранных пакетов, пересчитали, переписали, сверили с изначальными списками, далее расписаться в нескольких местах, Взяв из шкафа сумку с одеждой, медсестра повела меня через двор, завела в приемный покой и ушла обратно, молча оставив меня перед выходом на улицу в футболке, трикоя тапочках. Под руки стояли и сияли. Мне нужно было где-то переодеться, я как-то нашел где. Из этого места нужно было выбираться пешком, идти 30 километров с тяжелыми сумками будто перебираясь через горы и постепенно очищаться от этого месячного кошмара. Когда ты садишься в машину и с шутками за полчаса оказываешься в совершенно другом мире, где люди ходят свободно и делают, как им кажется, что хотят, создаются впечатления и реальности происходящего. У меня не было фантомных страхов по типу «Вот сейчас меня разбудит 6 и погонят мыть полы». Но некоторое время казалось очень необычным, что больше никто не будет упрекать меня в том, что я не спрашиваю, можно ли мне в туалет, можно мне вымыть руки, можно мне помыть голову, можно мне остаться человеком. Я привык к этому довольно быстро. А можно ли мне получить фидбэк от вас?